0: 你好，我是王肖俊。今天我和你分享的主题是了解移动 APP 的持续交付生命周期。我已经和你分享完的前30个主题里，介绍的都是偏向于后端持续交付体系的内容。在服务端持续交付的基础上，我会再用三篇文章和你聊聊移动 APP 的持续交付。以后端服务相比，移动 APP 的出现和工程方面的发展时间都比较短。所以，大部分持续交付的流程和方法都借鉴。想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三6六五。像后端服务的持续交付，但是移动 APP 因为其自身的一些特点，比如版本更新要依赖用户更新客户端，所以移动 APP 的持续交付也呈现了一些独特的特点。同时，移动 APP 的持续交付也存在一些痛点，比如。没有主流的分支模型，甚至产生了安卓开发团队使用 g a r r i t 这样的一个独特代码管理平台和分支模型的特例。又比如，移动 A P P 的编译速度也随着应用的越来越大变得越来越慢。再比如，苹果 Store 审核慢、热修复困难等等都是问题。这样总体来看，移动 A P P 的持续交付体系的搭建完全可以借鉴服务端的持续交付的经验，然后再针对移动 A P P 固有的特点进行改进和优化。因此，我只会和你在这个系列的文章中分享移动 APP 持续交付体系的特色内容，而对于共性的内容部分，你可以再次回顾指一下我们之前所分享的内容。如果你感觉哪里有不太清楚的话，就给我留言，我们一起讨论解决吧。作为移动 APP 的持续交付系列的第一篇文章，我会和你聊一聊移动 APP 交付涉及的问题，其中哪些部分和后端服务不太一样。以及解决这些问题，打造出一套持续交付体系。我们先来看看代码及依赖管理。首先，和后端服务一样，移动 APP 的持续交付也需要先解决代码管理的问题。我在专栏的第四篇文章《一切的源头：代码分支策略的选择》中，和你分享了各种代码分支策略的思路、形式以及作用。对于移动 APP 来说，业界流行的做法是采用分支开发、主干发布的方式。并且采用交付快车的发布模型进行持续交付的版本的发布。关于这种代码管理方式，我会在下一篇文章细谈移动 APP 的持续交付流水线中进行详细的介绍。其次，移动 APP 的开发已经走向了组件化，所以也需要处理好依赖管理的问题。移动端的技术栈往往要比统一技术栈的后端服务更为复杂。所以在考虑依赖管理时，我们需要多方位的考虑，为多种技术栈做好准备。比如，针对安卓系统，业界通常使用 Gradle 处理依赖管理的问题。Gradle 是一个与 Maven 类似的项目构建工具。与 Maven 相比，它最大的优点在于使用了 Groovy 为基础的 DSL 代替了 Maven 基于 XML 实现的配置脚本，使得构建脚本更简洁和直观。而针对 iOS 系统，我们则会使用 CocoaPods。进行依赖管理，它可以将原先庞大的 iOS 项目拆分成多个子项目，并以二进制的形式进行库管理，从而实现对 iOS 的依赖管理的能力。另外，这种管理依赖的方式还可以提高 iOS 的构建速度。除了以上两个技术栈外，移动 APP 还会涉及到 H5、Hybrid 等静态资源的构建、发布和管理。那么，同样的，我们也就需要 Nexus、NPM 等构建和依赖管理工具的辅助。可以说，移动 A P P 的技术仍旧在快速发展中。与后端服务比较成熟和统一的状态相比，我们还要花费更多的精力去适配和学习新的构建和依赖的管理工具。我们再一起来看看移动 A P P 持续交付生命周期的第二项内容：项目信息管理。项目信息管理主要包括版本信息管理和功能信息管理这两大方面。对于移动 APP 的持续交付来说，我们需要特别维护版本的相关信息，并对每个版本进行管理。对后端服务来说，它只要做到向前兼容，就可以一直以最新版本的形式进行发布，而且它的发布也相对自主，控制权也比较大。但对移动 APP 来说，情况则完全不同。一方面，它很难保证面面俱到的向前兼容性；另一方面，它的发布控制权也没有那么自主。要受到应用商店、渠道市场和用户自主更新等多方面的因素的影响，所以在移动 APP 的持续交付中，我们需要管理好每个版本的相关信息。另外，为了提高移动 APP 的构建和研发效率，我们会把整个项目拆分成多个子项目，而主要的拆分依据就是功能模块。也就是说，除了从技术角度来看，移动 APP 的持续交付会存在依赖管理的内容外，从项目角度来看，也常常会存在功能依赖和功能集成的需要，所以为了项目的协调和沟通，我们需要重点管理好每个功能的信息。可见，做好项目信息管理在移动 APP 的持续交付中尤为重要，而在后端服务的持续交付中却没有那么的受重视。这也是移动 APP 的持续交付体系与服务端的一大不同点。以携程和美团点评为例，他们都各自研发了 MCD 或 MCI 平台。以求更好的管理项目信息。现在我们再一起聊聊移动 APP 持续交付生命周期的第三项内容——静态代码检查。静态代码检查的内容就和后端服务比较相似了。为了提高移动端代码的质量，业界也陆续提供了不少的静态代码检查方案，比如 c o n a n Static Analyzer 被 Xcode 集成，但其缺乏代码风格的检查，可配置性也比较差。OC Lint。其检查规则更多，也更易于被定制。i n f o 是 Facebook 提供的一款静态检查工具，具有大规模代码扫描效率高、支持增量检查等等的比较优秀的特点。我们也可以很方便的把这些静态检查工具集成到移动 A P P 的持续交付当中去。基本做法你可以参考我在第25篇文章《代码静态检查实践》中最后分享的类似于 Sonar 代码静态检查的实例的一些内容。接下来，我们一起看看移动 APP 持续交付生命周期的第四项内容：构建管理。移动 APP 的构建管理的大体流程，我们可以借鉴后端服务的做法，即通过代码变更触发自动的持续集成。集成过程基本也遵循拉取代码、静态检查、编译构建、自动化测试以及打包分发的标准过程。移动 APP 和后端服务的持续交付体系在构建管理上的不同点，主要体现在以下三个方面：第一。你需要准备安卓和 iOS 两套构建环境，而且 iOS 的构建环境还需要一套独立的管理方案，因为 iOS 的构建环境你不能直接使用 Linux 虚拟机来进行处理，而是要采用苹果公司的专用设备。第二，在整个构建过程中，你还要考虑证书的管理，不同的版本或使用场景需要使用不同的证书，如果证书比较多的话，还会涉及到管理的逻辑问题。很多组织都会选择自行开发证书管理的服务，以解决这样的一类问题。第三，为了解决组件依赖的问题，你需要特别准备独立的中央组件仓库，并使用缓存等机制加快依赖组件下载的速度。其实这一点和后端相比也是比较类似的，只是你需要准备的内容比较多而已。现在我们一起聊聊移动 APP 持续交付生命周期的第五项内容：发布管理。移动 APP 的发布管理和后端服务相比，相差就比较大了。首先，移动 APP 无法做到强制更新，决定权在终端用户。移动 APP 的发布，你所能控制的只是将新版本发布到市场而已，而最终是否更新新版本，使得新版本的功能起效，则完全取决于用户。这与后端服务强制更新的做法完全不同。其次，移动 APP 在正式发布到市场前，会进行时间比较长的内测或者公测。这些测试会使用类似 Fabric Beta 或者 Test Flight 这样的 Beta 测试平台，使部分用户优先使用，完成灰度测试，或者在公司内部搭建一个虚拟市场，利用内部资源优先完成内测。而且这个测试周期往往都比较长，其中也会迭代多个版本。最后，移动 A P P 的分发渠道比较多样，有时还可能会利用一些特殊的渠道进行分发。为了应对不同的渠道的需求，比如标识渠道版本、控制部分内容、一些字样的显示等等，在完成基本的构建和打包之后，还需要做一些额外的配置工作，比如配置替换、增删改查的动作。举例来说，更新渠道配置的和说明就是这样的一种，还需要做一些额外的配置替换、增删改查的动作，比如更新渠道配置和说明等等。以上这些因素就决定了移动 APP 与后端服务的发布管理完全不同。关于移动 APP 的发布，我会在下一篇文章细谈移动 APP 的持续交付流水线中进行详细的介绍。我们再一起看看移动 APP 持续交付生命周期的运营管理。移动 APP 发布之后，还有一件比较重要的事项，那就是对每个版本的运营管理。这里讲的运营管理主要是指追踪、分析和调优这个版本发布的表现和反馈。我们运营时主要关注的内容包括崩溃报告、区域分析、用户分析、系统资源消耗、流量消耗、响应时长、包体大小、系统监控以及预警等等。通常我们也会对比版本之间的这些运营指标，以判断应用是变好了还是变坏了。最后，我们再一起看看移动 APP 持续交付的热修复问题。后端服务修复 bug 的方式一般是，发现 bug 后可以立刻再开发一个新的版本，然后通过正常的完整的发布进行修复。而移动 APP 的发布需要用户安装才能起效，这就决定了它不能采用与后端服务修复 bug 一样的方式，因为这会要求用户在很短的时间内重新安装客户端，这样的用户体验是相当糟糕的。但是我们也无法避免 bug 的存在，所以对移动 APP 来说，我们就要通过特定的热修复技术，做到在用户不重新安装客户端的前提下，就可以修复 bug。关于热修复，比如安卓系统，主要的方式就是以下两步：第一，下发补丁到用户手机；第二 ，APP 通过类加载器调用补丁中的类。其实实现原理主要是利用了安卓的类加载机制，即从 dex path list 对象的 element 数组中获取对的类进行加载，而获取的方式则是便利，也就是说，我们只需要把修复的类放置在这个 element 数组的第一位，就可以保证加载到新的类了。而此时有 bug 的类其实还是存在的，只是不被加载到而已。当然，技术发展到今天，我们已经无需重复造轮子了，完全可以利用一些大厂开放的方案和平台完成热修复。比如百川的 Hotfix、美团 Robust、手机 QQ 空间、微信 Tinker 都是很好的一些方案。那关于 iOS 方面，苹果公司一直对热修复抓的比较严。但是从 iOS 7之后 ，iOS 系统引入了 JavaScript c o r e 这样就可以在 o b j e c t c 和 JavaScript 之间传递值或对象了，从而使得创建混合对象成为了可能。因此，业界也就产生了一些成熟的热修复方案，比如第一类 ，Rollout、JS Patch、Dynamic Cocoa， 这三个方案只针对 iOS 的热更新。目前 ，Rollout 和 JS Patch 已经实现了平台化，脚本语言用的都是 Java Script。Rollout 除了支持 OC 的热更新之外，还能支持 Swift。Dynamic Cocoa 源自滴滴，目前还没有开源，所以我也没有怎么体验过，但是。它号称可以通过 OC 编码，然后自动转换成 JavaScript 脚本，那么这对编码来说就益处多多了。第二类是 React Native 和 Weex， 这两个方案都是跨平台的热更新方案。其中 React Native 是由 Facebook 开发的 ，Weex 是由阿里开发的。就我个人的体验来说 ，Weex 从语法上更贴近编程的思路，而且还实现了平台化，使用起来更加便捷。第三类是 Wax 和 Hybrid， 这两个方案都比较特殊。其中 Wax 采用的脚本语言是 Lua 而不是 JavaScript， 所以比较适用于游戏。而 Hybrid 主要面向的是 H5。Hybrid A P P 已经被证明不是一个很好的方案，所以用户也就越来越少了。接下来我总结一下今天的主要内容。今天我主要和你分享了移动 A P P 的持续交付生命周期的几个主要部分，包括代码及依赖管理。项目信息管理、静态代码检查、构建管理、发布管理、运营管理以及热修复。然后我分享了相比于后端服务，移动 APP 持续交付体系有哪些不同的地方，比如项目信息管理和运营管理以及热修复，在移动 APP 交付的过程中被提到了更重要的位置，而其他几个主要过程——代码、构建、发布这三部分——都因为移动 APP 开发的特性与后端服务相比有所区别。这些区别也是我在下一篇文章中要和你重点分享的内容。最后，我给你留下一个思考题：你认为移动 APP 发布周期怎样才是合理的？为什么要这样安排呢？那么，如果是多团队协作，又如何保证团队的协同呢？感谢你的收听。